1: Muy buenas, Pepis, ¿qué tal estáis? Nada, aquí un jueves más de entrevista y tengo a Mario Redondo, que sé que tenéis muchísimas ganas de hacer muchas entrevistas. Porque madre mía, Mario, yo puse el cajetín este en Instagram y empezaron a llegar preguntas y preguntas. Dije, va a ser aquí, in <risa> así intenso. Pues eso es bueno. Eso es bueno, eso es bueno. Eso seguro es bueno. que nos arrojas un montón de luz. Mario Redondo es especialista en ejercicio físico y en cáncer y ayuda a las personas que atraviesan esta enfermedad, que superan esta enfermedad, pues a encontrarse mejor. Y bueno, tienes un canal de YouTube Además también tienes Junto a tu socio, ¿no? A tu compañero Sí,
0: sobre todo, a ver, lo que más activo estoy Es en Instagram, que es donde más gente Realmente encuentro o hay Pero sí, el canal de YouTube hay que abrirlo El podcast hay que abrirlo junto con mi compañero Con Iñaki y con Javi, pues intentamos de ahí Dar un poquito de información de, de esto, que seguro que les conoces también
1: Sí, sí, yo bueno, yo claro Los he estado, yo les sigo, les conozco Y, y claro, ya me he preparado la entrevista Claro que sí, claro que sí. Vale, bueno, Mario, que, está, que tiene también un día intenso, le he dicho, venga, Mario, pues vamos a por ello y nos metemos al lío. Bienvenidas, Pepis. Este es nuestro espacio íntimo. Un espacio para mujeres que, como tú, como yo, hemos superado un cáncer de mama. También para mujeres que actualmente lo están superando. Soy Rocío García y en 2015 fui diagnosticada con cáncer ER2. Aquí, en este espacio, en el podcast de Pepis, quiero volcar todos mis aprendizajes, también todos los miedos que he superado, todas mis creencias limitantes, todo lo que voy conquistando. Quiero que esto sea un espacio de crecimiento, de acompañamiento y que juntas lo hagamos más grande. Comenzamos. Primero, ¿Por qué la actividad física es tan importante? Siempre es importante, pero ¿por qué para un paciente de cáncer de mama mucho más? Mario. Mira,
0: yo siempre antes de empezar, y esto de las presentaciones igual, hago una distinción para que la gente lo entienda entre actividad física, ejercicio físico y deporte,
1: porque no, no son lo mismo ni a la hora
0: de inculcarlo o realizarlo en tu día a día te van a aportar los mismos beneficios. Entonces, eh, para que la gente lo entienda, la actividad física es cualquier actividad o movimiento sin razón de ser que tú generas con una contracción muscular que genera un gasto calórico por encima del reposo, que puede ser mover las manos como estoy haciendo yo, levantarme de la silla, caminar a coger autobús, coger tu bolsas de la compra, es moverte sin ningún motivo. Es el simple hecho de ser cuando una, gente, una persona dice soy muy activo físicamente. Y luego el ejercicio físico es una actividad física porque implica movimiento, pero que está estructurada, pautada, organizada, regulada, ¿vale? Para vale. conseguir un fin concreto. Y el último es el deporte, que realmente se hace por un tema lúdico, que es una, también una actividad física porque implica movimiento, pero que se hace en un marco y en un contexto donde los participantes y la gente que compite, pues se supone que va a puntuar o va a realizar una competencia, ¿vale? ¿Y ¿Por qué explico esto que es un rollo? Porque cuando uno analiza la ciencia, eh, muchas veces hablamos eh, a la hora de abordar ciertos problemas en cáncer y por eso tenemos un centro donde trabajamos con ejercicio físico, que no actividad física, que no deporte, hay dosis muy concretas de ejercicio físico que han demostrado tener ciertos beneficios sobre ciertos efectos secundarios y ciertos problemas por los que cursan uh -huh. las pacientes. Entonces, ¿por qué es tan importante en la otra pata que es lo que explica ser activo físicamente? Algo muy sencillo, porque se ha visto que las personas que se mueven mal, pues tienen menor incidencia de cáncer, tienen menor incidencia de enfermedad cardiovascular, viven más, viven mejor y tienen un sistema en general mucho más sano, vale. sin entrar en detalle, que ya hablaremos. Y de hecho, de esto hay un artículo precioso de Lee y Colaboradores, una revista potente que es la Britical Journal of Sport Medicine, que ellos ven la asociación que hay entre ser muy fís Físicamente muy activo y cuánto riesgo de reducción de cáncer o de mortalidad específica por cáncer ocurre en personas que no han sido todavía diagnosticadas y en supervivientes, que es gente que ya ha pasado la enfermedad, se ha curado y ahora sigue teniendo un riesgo de mortalidad por cáncer o que la enfermedad recurra y de alguna manera te lleve a un fin, a un fin fatal o peor. Y en este caso se habla de que el ejercicio físico, ser físicamente activo te previene en padecer un cáncer en un 30% o 35% en cáncer de mama, que no es poco. Y en caso de tú haberlo pasado el cáncer, el rol protector es mayor, es de un 40%, ¿vale? que no es que no es una, no es es una, un porcentaje pequeño, no, teniendo en cuenta eh, lo que es, que al final básicamente, eso es verdad, no vale con simplemente decir yo me muevo, hay que moverse bastante, de hecho estamos hablando de, para que la gente se haga una idea, hay que salir todos los días más o menos aproximadamente una horita, 40 minutos a caminar unos 5,46 kilómetros por hora, que eso hay que ir ligerito, ese vendría a ser el equivalente que hacen en el estudio que no tiene por qué ser caminar, puede ser coger la bici, subir escaleras, apuntarte a alguna actividad deportiva que genere ese gasto, pero, pero ser físicamente activo es igual a estar más sano, ese es, ese es el resultado
1: Qué bueno, Mario, porque además, fíjate, estás hablando de unos porcentajes altos. Muy, muy altos, sí. Mucho más altos que, que cualquier pastilla de tratamiento. Fármaco. Como... Eso es. Sí,
0: sí, oxígeno sí, de sí Para protegerte. Es verdad, ¿eh? yo, yo cuando lo comenté en un congreso, los propios médicos me, me pidieron el artículo y verle tal vez. que esto es bastante heavy, que eso se publique y se diga de esa manera. Pero bueno, eso es un estudio al final con sus variables, con sus análisis, un estudio observacional donde ven una muestra enorme de población publicando 2016 y es real. Eh, al final también es verdad que la estadística es la estadística y correlación no es causalidad, pero bueno, que hay una correlación ahí.
1: Esperamos, que no le va a venir mal a mal. Que, mo moverse. Si lo tienes por ahí localizado el artículo, sí que me gustaría que me sí, lo claro. pasara. Luego... Sí, sí, sí. Genial. Te lo pasaré
0: y además con la captura de pantalla de hasta, hasta dónde está el párrafo que pone eso, porque además hace una distinción entre el superviviente o el paciente que ya ha pasado la, el cáncer y, y la persona que aún no se diagnostica y como digo tiene un rol protector mayor en personas que han superado la enfermedad por una ah, serie parece, de aspectos que luego comentaremos.
1: Me parece brutal, menudo comienzo de, de entrevista Mario. Vale, dentro, de, dentro del ejercicio físico, que ahora voy a decirlo ya con propiedad, sí. dentro del ejercicio físico, ¿por qué ejercicio de fuerza? Vale,
0: pues esa es la, es la gran pregunta y me alegro que, que me lo cuentes o me preguntes porque al final nosotros, eh, o sea, explicarlo es muy complicado en, en términos generales lo del ejercicio, pero siempre hacemos hincapié en el entrenamiento de fuerza y la importancia que tiene. ¿Por qué? Mira, te doy un par de, de aspectos muy sencillos. Primero, en mujer, en cáncer de mama en concreto, en este caso cuando se induce una supresión normal va a proteger tu hueso, ¿vale? Eso es un punto muy importante, teniendo en cuenta que si eres una mujer menor de 40 años o de 50 que no llega a su menopausia y ya te restringen las hormonas pues vas a entrar en una menopausia inducida con mucho menor hueso y con mayor probabilidad de fractura y de complicaciones, o sea que protege el hueso. Luego, a nivel cuando se hacen estudios comparativos en relación a fatiga o a dolor, se ve que el entrenamiento de fuerza es superior para reducir tanto el dolor como la fatiga, vale que es una, una cuestión de calidad de vida y efectos adversos que tiene la paciente de cáncer o los pacientes que son reales. De hecho, en uno de los artículos se estima que el, que el 90% de los pacientes a lo largo de sus tratamientos experimentan la fatiga relacionada con el cáncer, que es una fatiga típica y que el ejercicio físico es súper importante. Luego, lo más importante, va a ayudarte a mantener una buena condición y una masa y fuerza muscular, que es súper importante para aumentar la supervivencia y tolerar los tratamientos, porque en cáncer de mama, que también esto es un estudio de, de Villaseñor y colaborador del 2012, se ve cómo los, los, las mujeres de cáncer de mama, a los 5 o 10 años que preservan mayor cantidad de masa muscular, se mueren menos, tienen mm -hmm. menos complicaciones e incluso tienen menos enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, presentar un buen sistema muscular es súper importante y esto no se hace andar. O sea, andando, perdón, de hecho, el otro día que tú lo viste, ¿no? Salía una sí. rosa en la tele hablando de que caminar, bueno, es gratis, podemos ver por otro lado, pero al final es que ese mensaje a mí no me gusta porque al final a la vale. gente de pie de calle le diga que hay que caminar y caminar es completamente insuficiente para un problema tan gordo como es haber superado un cáncer o tener un cáncer. Y luego otra cosa súper importante en pacientes en tratamiento que ayuda a mejorar la tolerancia a los tratamientos. ¿Vale? La gente que tiene mayor cantidad de masa muscular se ha asociado a tener menor toxicidad, menor mortalidad, incluso... En, hay un artículo súper bonito de Hammond Colby del 2018, que es, ellos ven que las personas o mujeres que tienen menor masa muscular o que se las denomina sarcopénicas, que es una masa muscular por debajo de unos límites saludables, tienen un 41% más de riesgo de muerte, independientemente del de, eh, IMC, si son personas que presentan mucha grasa o obesidad, del sexo o si el cáncer es hormonodependiente. O sea, ya el hecho de que tú en un diagnóstico, preco seas eh, sarcopénico, te va a condicionar que vas a tener muchas más complicaciones y un 41% más de riesgo de muerte. Por tanto, preservar una buena masa muscular es importante. Y además, en el estudio, el perfil de sujeto que se estudia son mujeres de cáncer de mama en estadios iniciales. No estoy hablando de una persona metastásica o una persona con un estado muy degradado. No, no, estoy hablando de una mujer joven, supuestamente sana, que tiene 43, 44 y, joder, me acaban de este ir cáncer de mama. Pues si tú encima eres sarcopénica tu riesgo de mortalidad y de complicaciones, pum, se eleva y es exponencial. Por eso es tan importante mantener una buena masa muscular y una fuerza muscular, es primordial.
1: Esto es brutal, Mario, porque, claro, muchas veces las mujeres eh, se quedan con el tema del diagnóstico inicial, ¿no? Estadio 1, estadio 2, estadio 3, pero fíjate lo que estás diciendo con los porcentajes Altísimos, o sea, solo claro, un 41%.
0: Claro, yo, yo cuando revisé los artículos y eso, en colon es igual, en pulmones igual y demás, y a mí lo que me llamó la atención en ese artículo en concreto de Beth Kahn, que es una persona que es una barbaridad de composición corporal y cáncer y aborda, luego hablaremos de la paradoja de la obesidad en cáncer y eso, es que se ve que los estadios son estadio 1, estadio 2, estadio 3, y no hablamos de personas metastásicas con la enfermedad diseñada, hablamos de la gran mayoría de diagnósticos en cáncer de mama, suelen ser así, diagnósticos precoces como mamografía o por lo que te toque hacer, que hay una opción, hay una biopsia, te dicen, ah, tiene cáncer de mama, el que está libre, y te hacen tu tumorectomía, mastitonia, lo que tenga que hacer, pero que ya el hecho de presentar poca masa mujer te va a condicionar tanto tu salud durante el tratamiento como después del tratamiento. O sea, que es súper importante y lamentablemente, a nivel cultural y social, la mujer nunca entra en la fuerza. De hecho, tú vas a un gimnasio y están todas las mujeres en clases colectivas y en la cinta, todos los hombres se las pesan. Y habría que mezclarse un poco porque eso es importante. O sea, tenéis que entrenar a la fuerza.
1: Pepis, hay que coger pesas, por favor. Súper importante.
0: Y no de tres kilos, pesas, y no, pesas que eso.
1: pesen. Eso, no de tres kilos, pesas, pesas que pesen. Esa me gusta. ¿Cuántas horas a la semana? Es una pregunta que nos llegaba de una Pepi. ¿Cuántas sí. horas a la semana de fuerza y, y cuántas de cardio?
0: Mira, hay, hay un consenso que de la hay un, una institución que se llama ACSM, que es el Colegio Americano de Medicina Deportiva, el American College of Sport Medicine, que eso no lo han cambiado desde hace décadas. Son siempre las mismas indicaciones que son, a nivel cardiovascular te hablan de, 150 minutos hasta 300 minutos y por encima de eso, de actividad cardiovascular de moderada intensidad. que es moderada intensidad? Caminar a 5,4 km por hora para que la gente se haga una idea. O lo puedes reemplazar esto por hacer 75 o 150 minutos de vigorosa intensidad, que esto es como correr a 7,5 o 8 kilómetros por hora. ¿Vale? Eso, eso es lo que ellos te recomiendan como, como el mínimo a nivel cardiovascular. Y luego en fuerza te están hablando de más o menos mínimo dos, a ser posible tres días de entrenamiento de fuerza contra resistencia, que está adaptado a tu capacidad funcional, cuando yo hablo de capacidad funcional es a tu estado, o sea uh -huh. quizá una mujer muy mayor, muy frágil, pues en casa con cuatro gomas, dos garrafas de agua y su peso corporal se puede desenvolver y puedes hacer una rutina de entrenamiento que sea eficaz, pero para ti para mí quizá gente más joven y gente que algo se mueve de más en mi casa o tengo una barra con mínimo 100 kilos hay muchas cosas que no voy a tener ningún tipo de estímulo para entrenar y me voy a atrofiar
1: Entonces, uh -huh. eso,
0: eso, es lo, eso es lo mínimo ahora, ¿qué ocurre? Que esto es como decir, esto es lo mínimo y ahora vosotros os apañáis. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que esto, para la gran mayoría de población que trabaja, que tiene niños, que tiene tratamientos, que tiene médicos, es inviable. O sea, ¿de dónde sacas tus 150 minutos en una semana para entrenar? Más otros dos, tres días de fuerza que te llevan 25, como mínimo, 30, 40 minutos. No los sacas. Entonces Yo a la gente siempre digo, se si ha visto, y hay un estudio precioso de Harden de la clínica de Mayo, que con un día de entrenamiento de fuerza, solo un día de entrenamiento de fuerza, uno, ¿vale? Que lo puedes hacer en tu casa. Eh, y además, ser físicamente activo, que es acumular al menos 150 minutos, ya reduces el riesgo de mortalidad en un 33%, que es una barbaridad. Entonces, sí, sí. Muchas, muchas veces lo que ocurre es que, y esto hay un, hay un el artículo, te lo tendría que buscar, está en la plataforma de FISA, que es de mis compañeros de Adrián Castillo, de Javi Morales y, y de Pedro Venezuela, que publican cosas increíbles en su revista de fisiología y demás. Se ha visto que eh, es verdad que se mejora mucho la salud y se mejoran mucho las enfermedades crónicas con muy poquito ejercicio, te estoy hablando que incluso es 7 minutos al día, bien hecho, pero luego es verdad que hay una meseta donde hacer muchísimo más no da un beneficio mucho mayor. ¿Vale? El problema es que encontrar ese equilibrio es difícil. Entonces yo, la mayoría de nuestros pacientes lo que hacen es uno, como máximo, dos días de entrenamiento de fuerza, ¿vale? Y luego intentamos que estén físicamente activos que eso ya se encarga en ellos. Y luego hay alguna gente que está en alguna actividad deportiva aparte que le gusta porque se va al yoga, va a pilates, a una clase de spinning o hace otra cosa. Pero nosotros nos aseguramos de que al menos en esa semana, ganó un día de fuerza y es verdad que haciendo muy poquito y entrenando aunque sea un día se puede mejorar. Evidentemente, depende de tu nivel. Pero una persona que nunca ha hecho nada de entrenamiento de fuerza ni ejercicio mejora mucho.
1: Esto es bueno también subrayarlo, Mario, por eso mismo, porque mujeres que nos estén escuchando que nunca han hecho deporte y además sobre todo, como tú dices, ¿no? que en la sociedad las mujeres es como que siempre se iban a, a la parte cardio, a la parte colectiva. Sí. Bueno, estamos hablando de siete, empezar con siete minutos y un día de Sí Sí, sí, sí.
0: De hecho, de hecho te, lo, te lo busco, lo averiguo, vale, porque es real. Genial. Y hay un protocolo que son 7 minutos al día y luego tú poco a poco vas incrementando los minutos. O sea, con 20 minutos el entrenamiento es eficaz. De hecho, yo siempre a la gente digo, mantenerse una vez que llegas a un estado es muy fácil. No hace falta tanto ejercicio para mantener la forma física. Y hay un estudio que está hecho en atletas, no recuerdo el autor, te lo miraré, que, porque uh -huh. lo, lo busqué para ver cuál es el mínimo de entrenamiento que tú tienes que mantener. Eso sí, es en sujetos sanos y en este caso un perfil joven. Pero estamos hablando de dos series a la semana por grupo muscular. Ridículos. O sea, eso es menos de un día de entrenamiento. En media hora, el nivel cardiovascular va de los 16, si me no recuerdo, a los 36 minutos a la semana de entrenamiento cardiovascular para mantener la forma física ya durante, es. no sé si eran 50 semanas o 36 semanas, no recuerdo. O sea, quiero decir que no hace falta tanto. Y además, como mm -hmm. estamos tan mal, a poco que hago vas a mejorar.
1: Eso es. Qué bueno. Eh, vale, me preguntan las Pepis, ¿cuándo empezará a entrenar? Y sobre todo es por. Me acaban de operar.
0: Claro. No, no, Entente. sí, sí. Yo, mira, yo cuando levanto el teléfono y a veces te llaman y dice, ¿cuándo, ¿cuándo empiezo a entrenar? Digo, ya va a estar. Si no has empezado ya, va a estar. O sea, es cuanto antes, es la, es la respuesta. Ahora, ¿qué, ¿Qué ocurre? Eh, previo a la cirugía, puedes entrenar hasta el día antes de la cirugía y debes entrenar. Hay una cosa que se llama prehabilitación que consiste en simplemente conseguir que la, la, el estado de salud de la persona lo eleves a su máximo exponente para que cuando tenga la cirugía la persona tenga un periodo pequeño, por favor, de reposo y movilización y no caiga por una línea umbral donde empiezas a tener desacondicionamiento físico, más dolor, más fatiga, peor función del hombro, adherencias, inflamación, etc. Hay varios, hay varios artículos, hay uno que me gusta mucho, que es un protocolo muy sencillo que se llama Prosper UK, que lo que hace es eh, valorar un poco a las mujeres y plantear un programa para el posoperatorio. A partir del cuarto día puedes empezar a hacer algo, ciertos movimientos, a partir del séptimo tienes que estar moviendo el brazo, evitar por encima de 90 grados, pero sí llevarlo un poquito más arriba sobre todo en flexión de hombro, en rotación, y luego ya a los 14 días deberías poder tener una función normal, independientemente que sea cirugía conservadora, mastectomía o que tengas expansor o lo que sea. Yo a la gente le digo, les intento explicar, cuando tú tienes una cirugía de una, de una mama, no deja de ser como cuando al futbolista le operan de la rodilla. Quiero decir, eh, que el futbolista que quiere que vuelva al terreno de juego cuanto antes y desde el día 2 ya están haciendo rehabilitación. no están corriendo, no están saltando, no le están dando un balón ni haciendo sentadillas pero están haciendo imaginería motora, están trabajando la piel, están haciendo isometrías, o sea, están haciendo un montón de trabajo que te va a preparar para empezar luego a recuperarte, a llegar antes al campo de juego y a tu actividad normal. Y en el caso de una mujer que ha pasado un cáncer de mama después de su cirugía es igual. De hecho, aquí hay gente que a los 15 días tiene una función de hombro completamente normal, tras mastectomía, ¿vale? Pero porque ha habido, ha habido un trabajo primero previo y un trabajo posterior. Y luego también... Hay que reconocer que cada persona tiene sus tiempos de recuperación y hay gente que genera más fibrosis, hay gente que no. Hay gente que le aparece con don axilar a los dos días de la cirugía, hay gente que le aparece a los 15 días, o no aparece nunca. Hay gente que eh, tiene muchísimo seroma y tardan dos meses, bueno, no, un mes en quitarle los, eh, ¿cómo se llama? Los renajes. Los renajes, o sea, perdón. Mm. Y hay gente que a los 10 días se los han quitado a los 7. Hay gente que, te explico, ¿no? O sea, que dentro, sí. eso, eso que te comento del protocolo es un protocolo para la tendencia general, pero luego dentro de eso, más menos tres, ¿no? Como cuando, cuando ves los estudios de que ves las desviaciones estándar. Los sujetos tenían 30 años, más menos cinco. Pues algunos tenían 25, otros 30. Pues esto es lo mismo. Dentro de esos 4, 7 días, 10 días, 15, pues hay gente que tarda un poquito más y hay gente que tarda un poquito menos. Pero a los cuatro días de la intervención quirúrgica, tú puedes empezar a hacer cosillas. Es tan sencillo como terapia espejo. Te pones un espejo en el lado afecto y tú miras al espejo viendo cómo trabaja tu lado bueno y mirando en el espejo, que tu cerebro se cree que es el lado afecto para no perder a nivel cortical esa, ese input y esa información. Se pueden hacer miles de cosas. O sea, lo que es muy triste es que no se haga nada.
1: Brutal. Es que claro, lo que estás, lo que explicas, que por eso también me gusta tanto, ¿no? Hay que romper muchas estructuras sí, establecidas. Es,
0: sí, sí, yo de hecho puse, hice un rile antes de ayer o así, de de, coger el, de que puedes coger el brazo con el peso con el brazo mm. del ICM. Me escribió un montón de gente y te sigue escribiendo gente que en sus hospitales le siguen dando la indicación. De que no cojan peso. A ver, yo no te, yo no te incentivo a que cojas 40 kilos con la mano que te han operado o el brazo que te han hecho la intervención quirúrgica el día posterior a la cirugía, pero eso yo creo que es de sentido común, nadie lo haría. Pero lo que no puede ser es que apenas han pasado dos o tres años y que ese brazo lo tengas inutilizado, que te lo hubieran, parece que te lo hubieran amputado. Eso no puede
1: Eso no puede ser. Ahí sí que entonces es cuando lo has perdido realmente.
0: Claro. Eh,
1: Se puede hacer porque hemos hablado de antes de la operación, después de la operación, y cuando estás también con el tratamiento, preguntan las cuando ¿estás con el portacat? ¿Se puede entrenar?
0: Sí, claro. De hecho, yo siempre a la gente le digo, ¿cómo, ¿cómo crees que hacen los estudios en pacientes? ¿Tienen portacat? ¿Tienen pic? Claro, Tienen muchas cosas. Se puede y se debe. Yo cosas que limito que intento evitar, evidentemente, esto es de sentido común, que te den un golpetazo en el, en el portacat. No No te vas a poner a boxear o a que te den golpes o vas a evitar cualquier tipo de de situación donde puedan dañar el aparato, pero suele ser a nivel de golpe. O sea, ten en cuenta que tanto el material con el que está hecho el portacal, como la posición donde está puesto el el tri está por la vena subclavia eso no se va a salir ni va a romper. ¿vale? Se rompe antes tu cuerpo que el portacal, o sea, que no lo vas a romper. Eso me lo decía Nuria Rodríguez Salas, que es colega de la paz me dice que romper un portacal es que hay que ser muy, muy bruto. Otra cosa es que no te funcione bien, que te cuesta el pinchar, o que tengas problemas, o mucha gente tiene a veces trombos o problemas de la coagulación. Pero eso ya no es relacionado al ejercicio en sí, es relacionado al portacalla, un cuerpo extraño que aparece en la vena. Que eso pasa mucho con los te, que hay muchísima gente que tiene, que tiene trombo. Y muchos de ellos, porque tengas un trombo, tampoco quiere decir que no hagas ejercicio. Habrá que ver cómo hacerlo, porque luego es muy divertido, pero ante la duda, siempre la, la supuesta medida que se suele tomar es el hecho de ser, como no muy radical, pero intentar mantener el reposo no Como no sé qué hacer o no sé si es bueno o malo, te quedas en reposo. Y es, mm. es increíble que le tengamos más miedo al movimiento que al sillón. no como un amigo mío que, que trabaja en rehabilitación, y es muy bueno, Dani, eh, él lo decía, o sea, dice, dice, lo único que te puede pasar como efecto secundario entrenando la fuerza es que te ponga fuerte, pero malo no te va a hacer. No, no te va a hacer daño el hecho de entrenar, como siempre digo, con un poco de criterio.
1: Bueno, y que, y que además es adictivo, porque cuanto más fuerte te vas poniendo, más quieres, eso es así.
0: Sí, y sobre todo que tú, tú percibas que te encuentras bien. De hecho, muchas sí. veces no, no te das cuenta lo bien que estás hasta que estás mal. Totalmente. Explico? O sea, hay gente que dice, pues no estaba tan mal. Ahora que me han dado la medicación, pues me percibo un poquito peor. Y le digo, ¿ves cómo no estaba tan mal? Ahora la idea es volver a como estaba.
1: Qué bueno. Vale, seguimos con el tema. Preguntan aquí, y si hay fatiga o ha aparecido o tenemos dolor articular. Sí. Al final son situaciones que se dan donde hay miedo, como dices tú. Claro, donde... pero
0: eso al final el, el, yo siempre digo, el miedo nace del desconocimiento. Te explico. O sea, punto. En el momento que tú tienes. Una documentación que avala lo que tú creías que era posible o que te da el permiso para intervenir, pues ya vas con, vas con todas. O sea, si yo no tuviera artículos científicos y consensos donde se vea que pues, coger peso con el brazo del infedema no pasa nada, pues yo no me atrevería. Soy conservador. Pero en el momento que tengo la documentación y que hay un consenso muy claro a nivel profesional, yo voy con todo, me explico. Y con la fatiga y con el dolor pasa lo mismo. Hay dos estudios, siempre los pongo en los cursos, hay uno que es también en la revista en Hammond College del 2017. Eh, donde ellos lo que observan es que el, el ejercicio físico junto con la terapia psicológica funciona mil veces mejor que la terapia farmacológica para paliar la fatiga. ¿Por qué? Porque la fatiga que se produce por los tratamientos y por la enfermedad es una fatiga atípica que no atiende o no tiene que ver con que me muevo mucho, sino al contrario es que me muevo poco. Y el ejercicio mm -hmm. tiene la capacidad de regular todos los sistemas que de alguna manera se desregulan con la farmacología y con la enfermedad. Entonces, si por ejemplo yo tengo fatiga porque mi sistema inmune está loco, porque los tratamientos son tóxicos, porque a nivel mitocondrial, que son nuestras fábricas de energía, las he destrozado, porque por otra parte, además, mis hormonas no funcionan bien, es más, me las han capado pues el ejercicio físico tiene la capacidad de regular y mejorar todo esto, mejora tu función inmune reduce la toxicidad de las terapias mejora la función y aumenta las fábricas de energía, y por otra parte también tiene la capacidad de hormonalmente regularte claro, es una especie, yo siempre digo de llave maestra, que cuando tú aplicas ¡pum! la fatiga mejora, es más, la fatiga yo, nosotros lo vemos mucho en el centro gente que viene agotada, ahora mismo, ha pasado con la paciente y se va diciendo, uh, parece que me has metido oxígeno, sí, me encuentro mejor. Sobre todo, como digo, con el trabajo neuromuscular de fuerza. Con la parte cardiovascular metabólica, uf, hay gente que se revuelve un poco más, hay que controlar. Y luego, con respecto al dolor, es lo mismo. Hay otro estudio que se llama, además es muy, muy gracioso el título, que pone HOPE como esperanza en inglés, que es Hormona Physical Excess Study, que es el entrenamiento, que, o sea, el, el ejercicio, el estudio de las hormonas y el ejercicio físico. Y lo que ellos ven al final del estudio, que son 12 meses de intervenciones que, las mujeres supervivientes de cáncer de mama que tienen, en este caso, están con letrozol, con exemestano, con niveles de aromatasa, ellas mejoran su, sus dolores en un 30%. Valoran en tres ítems, si mal no recuerdo, que es el peor dolor del día, cómo interfiere el dolor con tu día a día y luego la intensidad del dolor. Y al final, el grupo control eh, no mejora el dolor, de hecho incrementa en un 3%. El grupo de ejercicio, que mezcla el ejercicio de fuerza con el cardiovascular, que se llama concurrente, mejora en un 30% el dolor. ¿Por qué? Por diferentes mecanismos. Desde que el ejercicio libera sustancias algógenas y analgésicas, desde que el ejercicio mejora eh, lo que es la irrigación de los tejidos, mejora la autoeficacia, disminuye el umbral del dolor. O sea, tiene, son muchos los mecanismos por los cuales el ejercicio va a ayudar a mejorar el dolor, no es único. Y además, otra cosa importante, el ejercicio y los beneficios del ejercicio en dolor no son locales, son sistémicos. Me duele la pierna, muevo los brazos, mejora el dolor de la pierna. Vale, me duele el tobillo, muevo la cadera, me duele no, el dolor del tobillo, ¿vale? El tema del dolor es muy complejo y yo siempre recomiendo estudiar completamente aparte.
1: Me estoy quedando porque me está flipando lo que me dices y además, eh, que lo no sepáis Pepis, yo no le he no las preguntas a Mario. No, o sea, no hace falta. O sea, es una enciclopedia y esto es porque se nota que, que lees mucho y que estás todo el día ahí con, con, con
0: pacientes.
1: Con pacientes, está claro. Linfedema, lo has dicho en varias ocasiones y he recibido muchas preguntas sobre el linfedema, sí. entonces vamos a pararnos aquí un poquito Mario, en el sentido no. que cuando se desarrolla ese linfedema aquí hay mucho miedo, entonces
0: Sí, es el miedo, mira, el, el estudio hay, hay varios, hay muchos, los autores son Procormi, que es de Australia de PER, de la Universidad de one está Robert Newton, está Galvao, está hay otro, una revisión sistemática con metanálisis de 2017, sí, y yo os puedo recomendar a la persona que más sabe del linfedema que su perfil además es, en inglés es, es del Linfologist, él es mexicano, Luis Montoya, y vendría a ser la traducción el linfólogo, ¿no? Y él es especialista en linfedema, en terapia vascular periférica. Es una pasada. Yo estoy estudiando una formación en Guadalajara, en México. Él tiene su centro, tiene su libro, que yo tengo que me lo regaló, y es espectacular, porque cuando hablamos del linfedema no hablamos de los linfedemas que tú ves en Europa, que son los no son linfedemas. Estamos hablando de linfedemas de una pierna como un elefante. Y él los trata y él los mejora. Y me lo decía Mario, las mejores terapias son el vendaje compresivo y el ejercicio físico. Punto. Todas las otras técnicas que te venden de método LEDUC, método BODER, que yo os estudio en el de vendaje linfático manual, no son igual de eficaces que la terapia con vendaje, vendaje compresivo y ejercicio físico. Es lo que mejor, lo que más mejora el retorno de la linfa al sistema vascular. ¿vale? Y hay que hacerlo, y es real, y él tiene unos casos clínicos que son bestiales, y es buenísimo. Evidentemente trabaja en México y al final tiene tiene otro perfil de cliente con menos recurso económico, más pobre, la gente viene todo México a verle, hace estancias ahí porque hay veces que el caso es tan heavy que hay que disminuir, pero el linfedema se puede mejorar. De hecho, la manga compresiva que se suele dar es cuando el linfedema es para que este no se dispare y una vez que hemos reducido el linfedema, para que sea una terapia compresiva. Y se puede y se debe entrenar eh, fuerza con el brazo del linfedema, con su vendaje compresivo, con su manga compresiva. De hecho, ellos lo que hacen, ellos hacen un vendaje Hacen el entrenamiento y si ven que el vendaje está suelto, vuelven a quitar y hacen otro vendaje el paciente se va a casa. Semana que día siguiente, hacen lo mismo y van drenando. Al final lo que va consiguiendo es que ese, ese volumen se vaya reduciendo de alguna manera y ese líquido linfático que se queda en el, en el intersticio de las células vuelve a entrar al torrente y vuelve a entrar un poco al sistema venoso y del sistema venoso al final pase por riñón y al final vaya por orina fuera del cuerpo, que también es otra cosa, que el linfedema no solamente es un tema de volumen, sino también que al final es un tema molecular, es un tema que de alguna manera tiene un impacto también en el paciente, a nivel no solo estético, sino a nivel de calidad de vida y a nivel de función. O sea, uh -huh. imagínate tener un brazo que te pesa 3 kilos claro. más, pues uh -huh. es incómodo.
1: Decían aquí Mario que, que bueno, en el caso de tener linfedema, se puede trabajar más la pierna y hacer menos ejercicio de fuerza con el brazo.
0: Sí, por poder. Hay una cosa que yo nunca lo he hablado y ni, ni está demostrado científicamente que sería súper interesante, que es ver si realizar, claro, te voy a decir esto es de pensar. Si tú realizas un trabajo previo al trabajo del brazo, es un trabajo, puede ser cardiovascular, a nivel genérico, al abrir los vasos linfáticos de otra zona, seguramente te más riego sanguíneo y de alguna manera descongestionar lo que es el brazo, ¿no? Es, es como si yo te digo... Voy a intentar liberar la tubería o limpiar la cañería o que pase mucha agua por aquí o que salga agua. Pues seguramente tienes que limpiar el resto de la casa para que drene más rápidamente y más fácil. Y sí, uh -huh. puedes, puedes hacer más entrenamiento del tren inferior, pero no por el infelema, sino porque fisiológicamente nuestro cuerpo pierde más masa y fuerza muscular en el tren inferior que en el superior. Entonces, a la hora de plantear un entrenamiento, el tren inferior y las piernas, tu culete, el glúteo, las, los cuádriceps, tus isquios, tus gemelos, tienen prioridad al tren superior. Pero no hay que intentar fragilizar, hay que intentar que la persona empiece a usar ese brazo, ese brazo, perdón, de la misma manera que usa el otro, ni más ni menos, de la misma manera.
1: No convertirnos en unas inválidas del brazo claro. del brazo operado. Porque al Además,
0: final... yo tengo pacientes, por ejemplo, que Belén, que sale mucho, que es una mujer que tiene una manga compresiva y tiene infedema del día 1 Y la mujer me hace pesos muertos con 75 kilos, que da gusto con 60 años. Y como me dice, me dice mi oncólogo dice que tengo unos huesos de 30, digo, pero algo ¿ah, pues será. El infedema no le ha empeorado, incluso la ha mejorado un poquitín con la manga. Y ella me lo decía, decía, es que yo cuando vine aquí ya no se acordaba, es decir, yo me acuerdo que llevaba el bolso e inconscientemente yo quitaba cosas del bolso para no cargar tanto peso y a día de hoy se le olvida, coge la, coge la bolsa de deporte y coge todo como si ese brazo nunca hubiera tenido nada, pero claro, es un proceso de años donde no solamente hay que mejorar la función del brazo, sino a nivel cognitivo, a nivel conductual tienes que quitar esos vicios porque como te lo, lo dicen, tú directamente ya lo colocas en una posición antiálgica y si nadie te ha hecho de coger peso pasan 10 años y tú sigues así. Y sigues que vas a hacer alguna actividad y enseguida te giras y eso es el otro brazo. Y la idea es normalizar esa situación.
1: Qué bueno, porque esto lo he vivido yo en experiencia personal. Es decir, a mí quitarme el, la postura de los hombros cerrados me está costando sí, 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 sí. un montón. Porque al final te proteges, te lo dicen. Sí, y... de,
0: manera, de manera inconsciente te, te vas a proteger y es normal una posición antiálgica en la cual tú, tú intentas... Entonces. He tenido solo una paciente, Julia, que me impresionó, que le en el porta, que no es de mama, y que el primer día que ya internaba ya estaba, desde en la típica posición antialgica, ¿no? con un hombro adelantado, estaba pegando a la bici y sacando pecho, cosa más rara, ¿no? No tenía prensión, pero lo normal es que siempre, esto es como cuando tienes una pequeña herida en el dedo meñique del pie, siempre te das con algo, siempre crees que te vas a dar con algo, ¿no? Vas con una prensión con la pierna rotada hacia adentro, con, con el caso del brazo, pasa mucho, o sea, al final lo protege, ¿no? Lo quitas de manera inconsciente.
1: Mario, también preguntan por aquí. Y, vale, ejercicio sí, con el infedema hemos dicho que sí, y con metástasis ósea, ¿qué ocurre?
0: Bien, de hecho, hay de hecho hay, hay, yo encontré, uno, hay varios, pero encontré un artículo muy bueno, que es una revisión narrativa del 2018. Ahí se, que se ha ido? Vale, el 2018, y en este caso ellos ven que el paciente oncológico con, con metástasis ósea puede y debe entrenar, y de hecho comparan grupo control y grupo experimental, y ellos observan que el grupo experimental, vamos a decir, las personas que tienen metástasis óseas uh -huh. No tienen mayor incidencia ni mayor riesgo de fracturas que las personas que no tienen metástasis, por tanto, el ejercicio sí es seguro y es eficaz. Lo que recomiendan es que lo prescriba un profesional y que intentes adecuarlo y adaptarlo. ¿Qué ocurre? Que nosotros hablamos de metástasis óseas, pero primero, la metástasis ósea depende de dónde estén y de qué tipo de metástasis óseas, y luego valorar el riesgo de fractura que tiene el paciente, si hay un médico que lo sepa, que me lo diga. Es imposible, no lo sabes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay, hay lesiones que son osteolíticas y osteoblásticas, de una forma, un hueso anómalo, que es muy frágil. Y otra, lo que hacen es descalcificar y casi no hay hueso. Pero que los dos tienen un riesgo de fractura alto. Ahora, uh -huh. ¿qué ocurre? Que el riesgo de fractura no lo puedes valorar. ¿Por qué? Porque no depende solo de tu hueso, depende de tu masa muscular, de tu sistema nervioso y de tu biomecánico. Entonces, ¿vale? y de el movimiento que hagas. Porque hay huesos o hay a nivel biomecánico, hay ciertos huesos que aportan muy bien la carga axial, pero no la cizalla. Entonces, es muy difícil predecir el riesgo de fractura por no decir imposible. Y luego hay otro problema. Que si tú tienes un hueso metastatizado que no recibe carga mecánica, ese hueso va a estar más débil. Entonces es peor. O sea, a una persona con metas de social, quitarle la gravedad, quitarle el trabajo de fuerza y quitarle el entrenamiento, lo va a hacer más frágil y va a hacer que ese hueso del sistema esté peor y tenga más riesgo de fractura. Ahora, ¿cuánto? No lo sabemos. No sabemos ni medirlo ni cómo. Yo siempre digo, eh, muchas veces en nuestro sector, hay muchas cosas que sabemos que el ejercicio es bueno, pero no sabemos muy bien calcular la dosis perfecta para ese sujeto. Pero hay una cosa que se llama experiencia y sentido común que te permite empezar a trabajar con ese sujeto.
1: Bueno, ya me, me lo has contestado un poco, pero para darle una respuesta más concreta más científica, como lo haces tú, Mario? ¿Se puede revertir la osteoporosis con ejercicio?
0: Sí, se puede, perfectamente, se puede. El tema de... A ver, es verdad, Mira, hay una, una persona que tiene dos estudios en mujeres de, de cáncer de mama premenopáusicas por y ellos ven que el primer año, sobre todo en las pérdidas el primer año de deprivación hormonal, es muy difícil revertir la pérdida de hueso porque los estrógenos cumplen un papel fundamental en ese remodelado. O sí sea, es más, yo estuve en una formación hace un par de días con Jorge Cubrias, que es un médico de medicina interna, buenísimo, y lo decía, dice, los estrógenos son la madre. O sea, si te quitas los estrógenos, podrás minimizar la pendiente de pérdida, pero que vas a perder hueso casi seguro, por mucho que entren fuerza que te suplementes con vitamina D, magnesio y que hagas otra serie de cosas. Es, es complicado. Lo que pasa es que sí que es verdad que una vez que ha pasado ese año, tú tienes la posibilidad de recuperar el hueso y hacer otra cosa que es mucho más importante que la densidad del hueso, que es la calidad del hueso, que eso no lo mide nadie. Hay un estudio de Rotterdam hecho con una muestra de 8000 sujetos, que es divertidísimo, y yo siempre lo digo, que ven que se rompen más los que tienen más hueso que los que tienen menos. Porque no es solo tener mucho hueso, es tener una buena calidad del hueso. Yo a la gente se lo explico como un arquitecto, un ingeniero, tú puedes tener una casa... Porque si tú has calculado mal la estructura, da igual la cantidad de material que tengas o la cantidad de columnas que tengas, se te va a caer. ¿Vale? Entonces, yo te pongo un ejemplo. Si estoy aquí en esta habitación y tengo cuatro columnas, no es lo mismo tenerlas bien distribuidas que repartan la carga que las cuatro en una esquina y que el techo se me caiga por arriba. Bueno. El número es el número cuatro. O sea, son cuatro, una casa tiene cuatro, la otra tiene cuatro. Una se te rompe y la otra no. Y tiene que ver no con la cantidad de columnas, sino con la calidad y la distribución de esas columnas, de esas trabéculas en el hueso.
1: Entonces, es super, es
0: super, claro, es súper importante entender que la calidad del hueso no se mide nunca, es más importante que la cantidad del hueso. Y la calidad del hueso tiene que ver con, con el estímulo que tú le des, que es un estímulo mecánico. O sea, el, la vitamina D, el magnesio, cualquier suplemento, no va a mejorar la calidad del hueso. Va, va a mejorar la disponibilidad que tienes tú de ladrillos. Pero el que pone los ladrillos es el ejercicio. El que dice, voy a ponerlo aquí, voy a ponerlo aquí, lo voy a quitar de aquí, lo tengo que poner aquí. El, y el, es el ejercicio el que determina la calidad de ese hueso. De hecho, los, los, luchadores, los luchadores, los no sé si eran de MMA y qué otra disciplina, y la gente de alterofilia tiene muchísimo más hueso de lo habitual de personas normales. Y los nadadores tienen menos hueso y casi menos hueso que las personas sedentarias porque están desgravitados de alguna manera. Un nadador profesional que se tira toda su vida cuatro o seis horas en la piscina no ha tenido carga mecánica para realmente tener una buena masa osa. Hay una revisión sistemática de un brasileño que la puse hace poco que lo, que lo valoraban. Entonces, la idea al fin y al cabo a la gente le digo da igual que tu densitometría empeore, aunque suene un poco raro. Si tu calidad del hueso está mejor, que se puede medir con un con un test que se llama TBS, que es trabecular bone score, que te da un score, eh, tu hueso está mejor. Y ese score va a mejorar con el ejercicio. Y muchas veces la gente no se lo hace, ni se lo hacen, ni nadie se lo va a hacer. Eh, pero sí que es verdad que si yo veo que tu fuerza mejora, tu habilidad mejora y tu capacidad de reacción mejora, seguramente, por una manera causal y una correlación, por dentro estén mejor tus trabéculas casi seguro. Porque estas se colocan un poco y se, se ponen en función de los estímulos que tú le des. Si no, al final es un hueso anómalo. Es como lo que te decía de las personas con metástasis. Hay lesiones osteoblásticas y osteolíticas. Y las blásticas se, eh, son particulares porque tienen mucho crecimiento anómalo de hueso. Uh -huh. Está hipercalcificado. Pero esa hipercalcificación tiene un riesgo de fractura muy alto porque es un hueso mal plegado y mal puesto. Entonces, por eso es tan importante la calidad del hueso. Igual que a nivel muscular no se trata de que tengas mucho músculo Se trata de que tengas un músculo muy eficiente, que coordine muy bien, que se contraiga muy rápido, que funcione muy bien sus mitocondrias. Por eso siempre digo que los estudios, si hubieran valorado otra serie de parámetros, otro gallo cantaría. Y yo no estoy diciendo la masa muscular, no estaría diciendo la fuerza muscular. Yo no estaría diciendo la cantidad de hueso, estaría diciendo la calidad del hueso. Y seguramente empezarían a ver no factores que confundan, pero empezaríamos a tener una mejor visión de lo que tiene que hacer el paciente.
1: Wow. además que esto, Mario, eh, ah. no sé cómo lo recibirán las pepis, pero arroja, a mí por lo menos me arroja muchísima esperanza. Al final sí, son...
0: ¿sabes lo que pasa? Que el problema que hay es que si tú a una persona, que a mí me ha pasado por una paciente, ¿no? Esto pasa, por ejemplo, con las mujeres. Las mujeres, muchas de ellas, en cáncer de mama, cuando quitan estrógenos, estrógeno, suelen tender a una obesidad sarcopénica, que es que ganan muchísimo peso graso a nivel abdominal, a nivel visceral, y pierden, ellas no lo saben, porque el cómputo total es que han ganado más 10 kilos, pero es que igual han ganado 15 kilos de masa de grasa y mm -hmm. han perdido 5 de músculo, y el compenio total son más 10. Y yo le digo que no te preocupe tu grasa, a mí lo que me preocupa es que has perdido masa muscular, que es el factor protector real. De hecho, la obesidad sarcopénica es el, el problema. La, una persona con una obesidad o mucho tejido graso, pero con una buena cantidad de masa muscular y funcional no tiene problemas de salud metabólico. De hecho, esto es un ejemplo de esto que es muy divertido. El estudio japonés con los luchadores de sumo. Los luchadores de sumo, cuando están en periodo competitivo, tienen mogollón de grasa corporal pero son todos metabólicamente sujetos sanos. Dejan de entrenar todos diabéticos. A los tres meses se vuelven todos insulino dependientes. Entonces, por eso que al final si tú estás en una consulta y yo de una persona con un peso importante graso y veo que muscularmente está deficiente porque le cuesta levantarse de la silla, le cuesta andar, pedalear y digo, mira, a mí tu grasa me da igual pero más que muscularmente está fatal y es, es, es donde quiero poner el foco porque si me pierdes 15 kilos pero te llevas 4 de músculo casi que te he hecho más mal que bien he hecho una frase de un experto de Walter Suárez que es experto en universidad que dice, pierde peso rápido, pierde salud rápido o sea, seguro entonces claro, al final, ¿qué pasa? que los médicos de alguna manera con buena fe os dicen Tienes que ganar hueso, tienes que ganar músculo, tienes que perder peso graso. Y eso a veces no hace falta para ganar salud, que uh -huh. es lo increíble. Entonces uh -huh. son mensajes que hay que intentar minimizar porque tú puedes frustrar mucho a una mujer que no consiga ganar masa muscular cuando la miren, porque es muy difícil. Es muy difícil. O sea, nos cuesta un varón joven, adolescente, con la testosterona por las nubes y con toda la predisposición, le cuesta ganar 5 kilos de músculo como para que tu paciente con 44 años, que no toca una pesa y, y deprimida hormonalmente, vaya a ganar 3 kilos. Es imposible.
1: Claro. entonces es mejor decir
0: vamos a mejorar la función y mejorando la función vas a mejorar tu calidad de vida, vas a aumentar tu esperanza de vida vas a aumentar tu supervivencia vas a reducir la toxicidad vas a encontrarte mejor o sea es mucho más fácil
1: por eso decía que me estaba encantando no porque arrojas esperanza no y que son métricas distintas a las que, en las que hay que fijarse vale Mario sé que no tienes mucho más tiempo así que no,
0: no hasta, hasta las 8 tengo tiempo
1: vale vale entonces puedo seguir tirando de ti que sí, a mí me está sí, encantando sí, sí, sí. Vale, hemos hablado del linfedema, de la operación y también radioterapia. ¿Qué ocurre cuando están eh, las mujeres con radio?
0: Mira, la radioterapia es, es muy curioso porque la radioterapia sí, es, va casi en un porcentaje enorme de los tratamientos. La radioterapia se, también se da con un fin paliativo. De hecho, se dan otro tipo de patologías como artrosis o artritis para reducir el dolor y la inflamación. Y la radioterapia, al fin y al cabo, se debe y se puede entrenar. Hay, unos, hay estudios hechos, por ejemplo, con... Esto me lo contó una paciente, de hecho, ahí los estudios están hechos, la, la publicación está hecha en ratones, en la revista Cell Metabolism y el autor es Perlin Hoffman que comenta esto, que es flipante, que dice que si tú aumentas la oxigenación del tejido, por ejemplo, de una mama, previo a la radioterapia, esa radioterapia funciona mucho mejor, ¿vale? Porque tú aumentas la cantidad de oxígeno cerca de la mama, la radioterapia descompone ese oxígeno, genera radicales libres y los radicales libres son los encargados de cargarse al tumor o cualquier célula tumoral. Por tanto, evidencia en ratones hay, y en personas lo mismo, porque ayuda a reducir la fatiga relacionada con la radioterapia. Esto existe, se llama RAF, que es Radiotherapy Fatigue y está descrito en la literatura científica mm -hmm. y es real, y hay un porcentaje importante. En gran parte tiene que ver con una desregulación del sistema nervioso autónomo y de la inflamación que produce, inflamación a nivel sistémico. Y luego, por otra parte, también tiene que ver con que, al fin y al cabo, eh, hay una inflamación en la mama, también hay, hay, una, hay gente que tiene eritema, que tiene quemazón, que tiene ardor también la gente disminuye un poco su nivel de actividad física, pero el ejercicio durante la radioterapia lo puedes y lo debes hacer. Cosas que yo sería cauto o precavido, pues no meterme en una piscina con cloro, ¿vale? A veces también, gente, si tiene mucho ritmo y dolor, el hecho de la sudoración excesiva, excesiva quema y pica y molesta. Entonces son pequeñas cosas, también la malla, la ropa que lleves, pero a la hora de hacer ejercicio hay algunos estudios hechos en próstata, en mama, y lo que ven es que el entrenamiento que se hace a la vez que se la radioterapia, o sea, en los mismos días, por las mismas semanas, mejora también la calidad de vida y la situación del paciente. O sea, que ejercicio con radioterapia, sí. Y además que la radioterapia va en casi todos los tratamientos. O sea, la radioterapia, creo que la cifra que me dio la doctora Isabel Prieto, que era un de radioterapia de la Fundación Jiménez, era un 60% de los tratamientos van a llevar radioterapia y un 40% incluso va a ser radioterapia la única estrategia de tratamiento. No va a haber quimioterapia. Por tanto, es una terapia que va a estar y que hay que conocer y que no es mala, es muy buena. Incluso se ha descrito que tiene efectos sistémicos eso, eh, la persona que yo conocí hace pocas semanas, Rafa, que trabaja en la Rubén Internacional, con el CyberKnife lo comentaba y dice, yo nunca le pregunté si había visto el efecto escopal porque se dice que la radioterapia tenía un efecto inmunológico y que incluso se ha visto que hay veces, esto en casos clínicos descritos, de tiene la capacidad de reducir metástasis en sitios diferentes donde se radia, por una hiperactivación del sistema inmune. Entonces ya os digo que esto no lo cuenta nadie, él tampoco lo ha visto clínicamente, pero está descrito y al final, lo que, con lo que yo quiero que os quede es que el dar la fuerza sobre todo, y hacer ejercicio durante la radioterapia, durante la quimioterapia, en el transcurso de la cirugía pre-post-peri y hacer ejercicio para toda tu vida es muy importante.
1: Pues eso tiene que quedar de forma subrayada de, de hecho, yo una de las cosas que hago, Mario, en, mi, en Instagram es grabándome cogiendo peso, ¿sabes? Y, y haciendo cosas sí, en plan, sí, de hecho
0: Sí, de hecho, cuando vosotros veis nuestros vídeos, los míos, yo esto se lo digo también a mis compañeros, siempre que pongo una imagen o vaya a un congreso... Van a salir tres ejercicios, sentadilla, peso muerto, pres, quizá alguien pedalando muy rápido en la bici, porque yo, mi objetivo es desfragilizar al paciente. ¿Quiere decir que solo hacemos eso? No, hacemos más cosas. Hay trabajo de movilidad, puede haber trabajo de saltos, trabajo muy sencillo, porque a veces, el, como la ley de Pareto, ¿no? O sea, el 80% de los beneficios viene al final de cosas muy pequeñas. Y en este caso intento hacerlo sencillo, pero, pero mi idea es desfragilizar al paciente. Entonces, si yo tengo la oportunidad de poner una pancarta, un vídeo, una imagen, o hacer una infografía, siempre voy a poner algo que digas, joder, y este tiene cáncer para que te haga reflexionar, así porque las personas que han pasado que tienen un cáncer no dejan de ser como yo, gente normal o sea, gente normal que quiere tener su ocio, quiere tener su vida quiere viajar, quiere tener pareja quiere salir a cenar, quiere pasárselo bien quiere entrenar, quiere poder jugar al padel. o sea entonces la idea es normalizar la situación y por eso ahora que viene el Día Mundial de Cáncer de Mama a mí me sorprende que los mensajes siguen siendo fragilizadores, sigue saliendo el pañuelo, o sea, es un marketing para la mujer bestial pero personalmente creo que no ayuda a nada. Hoy ponía una, un vídeo que a muchos compañeros míos les gustó que habla del ejercicio físico-oncológico. El ejercicio físico-oncológico físico como disciplina no existe. es ejercicio físico, tú tienes un conocimiento de la patología y tú lo que haces es coges el ejercicio y lo aplicas lo mejor posible al paciente oncológico. Y conoces que tiene unos efectos terapéuticos. Uh -huh. pero ¿Por qué? Porque hablar de ejercicio físico-oncológico es como distinguirlo del resto. Es como uh -huh. ejercicio físico-neurológico. no Yo voy al gimnasio... No, yo voy con los malitos, con los neurológicos. No, no. Se va con todo el resto... Y va a hacer el entrenamiento con todo el resto y lo vamos a adaptar. ¿O qué pasa? Que hay carreras oncológicas, ¿no? Hay carreras y corremos todo. Y luego los que están peor van peor y los que están mejor, mejor. Y hay gente que ha pasado un cáncer es metastásica y te corre la maratón mejor que el que lleva corriendo toda su vida uh -huh. y no tiene cáncer. Entonces, por eso que no me, el, el hablar de ejercicio físico oncológico a mí me rechina. Porque a algunos pacientes míos no les gusta. porque decís, que ¿cómo me estás clasificando como malito, como rarito, como que tengo un problema? No, es ejercicio físico adaptado a tu contexto.
1: Qué importante lo que estás diciendo porque el lenguaje lo es todo. Entonces... Sí. Ahí cuando el lenguaje al final clasificas o no clasificas a las personas y las empoderas o las quitas poder. Sí, Entonces... yo, 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 tuve, yo
0: tuve una chica, Paloma, que tuvo una LUCM y me decían, me flipa porque me tratas como si no tuviera nada. Es mal. Al final que dije, qué guay. O sea, ni la ayudaba a levantarse. Y me daba, Venga, Paloma, vamos para el asiento aquí y tal. Y eso al final la persona la empodera porque dice, no me está tratando como alguien mal, frágil. Eso una, es. Una chica de 28 años, que le costaba levantarse, sí, pero yo no la voy a ayudar. Y un chico de prácticas que había me lo decía. decía que yo te dije que no hacías nada, que te ibas por otro lado de la sala y que la mujer estaba ahí levantando como podía. Y dije: Si sí, lo hará Mario, por lo que os digo, porque si yo le digo que no la quiero fragilizar y luego no soy coherente con mi actuación, lo que hago no tiene sentido. ¿Me entiendes? Y eso para mí es súper importante.
1: Me flipa, Mario, me flipa. solamente te puedo decir eso. Aquí también han llegado varias preguntas que, bueno, aunque tú no eres, eh, creo, especialista en nutrición,
0: pero. No, en no, nutrición, han... No. Han mi compañera es que sí, pero bueno. Es que la de mi, mi opinión, lo que valga la opinión en lo que he leído y tal. Eso. A ver, lánzalas, a ver qué tipo Por podría... tema
1: de ayunas Decían eh, que si sí. era mejor hacer ejercicio En ayunas y luego los ayunos
0: Mira, de ahí yo te puedo recomendar A un, a un amigo y compañero mío que, que habla del ayuno en Dica Montiel Que podrá ser más o más polémico Pero que de eso sabe. Y al final el ayuno es un estado natural Lo que pasa es que últimamente lo hemos desnormalizado O sea, nuestro cuerpo está preparado para ayunar Tú estás comiendo todo el día ni tampoco necesitas comida para rendir Tu cuerpo es un almacenaje de energía de la leche o sea, tienes uh -huh. una cantidad de grasa y hidrato de carbono almacenado en el músculo que eso te permite rendir. ¿Cuál es el problema? El problema es empezar a implementar este tipo de estrategias sin ningún conocimiento, sin ningún profesional y que al final estás haciendo ayuno y lo único que estás haciendo es perdiendo peso muscular, perdiendo rendimiento y perdiendo salud. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, el ayuno no es malo. De hecho, el ayuno yo considero que es una estrategia brutal y está publicado en diferentes revistas para personas con enfermedades crónicas como Cell Metabolins y otras con una, una serie de propiedades bestiales y de hecho esto yo lo pude hablar con Curro, Curro Zambrano, que es oncólogo médico del Infanta Sofía, que trata a gente con cánceres uro, ginecológico, uro, no urológico, perdón renal, eh, también eh, seminomas de test cáncer de testículo, de próstata y demás. Y él me lo decía, que en hacer un estudio que al final no se llevó a cabo de cómo influía el ayuno previo a la quimioterapia y postquimio. Porque se sabe que al final es una manera de desestresar tu sistema y de alguna manera ayudar a detoxificar el organismo mejor que... Que, que yendo a comer, cuando la gente dice no, vete a la, a la quimio muy fuerte, pues muy fuerte es mejor yendo en ayunas que no yendo, pero esto como te digo, no he leído mucho, uh -huh. es más lo que he podido indagar yo con pacientes míos con testimonios y con compañeros como indica Montiel que sí que sabe bastante de esto y otros médicos como el doctor Jorge Cubrías o, o Tony Hernández que aplican protocolos de ayuno en varios de sus pacientes previo a un, a, un, a un evento de esto, o sea el ayuno no es malo y de hecho se puede rendir con el ayuno, porque la gente confunde el ayuno, el ayuno de comida con el ayuno fisiológico, o sea eh, tú no te viene bien entrenar con el estómago lleno tú has hecho una ingesta previa a tal y los depósitos de glucógeno en tu músculo esquelético se pueden haber llenado 12 o 48 horas después, no tienes por qué estar comiendo para rendir eso es una mentira, ¿Vale? el problema es la mala gestión del entrenamiento junto con la mala gestión de, de la alimentación si tú eres una persona que tiene una desregulación a nivel metabólico como un diabético y que no eres capaz de regularlo, pues evidentemente tienes picos de hiperglucemias y hipoglucemias que hay que coger pero esto como te digo te lo tiene que llevar alguien que sepa y sepa uh -huh. compaginar la nutrición con también la parte de ejercicio porque las dos cosas tienen un efecto sobre tu sistema pero vamos yo si me preguntan ejercicio hay ayunas te digo que sí absolutamente lo que pasa es que hay que adaptarse
1: a eso además ha dado referencias así que quien quiera también eh, ahondar en el tema para terminarte hacer una última pregunta y luego si quieres tú aportar algo también para cerrar la entrevista uh -huh. sí claro Serían Hemos hablado mucho de la importancia que tiene y que espero que haya quedado súper, súper claro. Si hay alguna contraindicación, es decir, en algún caso que tú dijeras aquí, no. Ejercicios que son, aunque ya los has dicho por encima, pero ejercicios que son un más, de en plan de no pueden faltar. Sí, sí, no pueden faltar.
0: Eso sí es. que eso, eso es súper importante. De hecho, yo a la gente cuando le digo, cuando tú contratas un profesional, al final lo contratas para que tu tiempo sea eficiente. Yo, ¿por qué contrato un gestor para que me lleve las cuentas? Porque yo no tengo tiempo para poner a leerme de la agencia tributaria, de cómo leer el RPF, tal. Yo le mando mis datos en su cuestión y yo le pago. ¿Podría hacerlo yo? Sí, pero me va a quitar tiempo. Cuando tú contratas a un entrenador con una patología, tú lo que necesitas es que tu tiempo, tu hora de entrenamiento, tus dos horas, sean lo más eficiente posible y no perder el tiempo o darle importancia a cosas banales. Entonces, la primera pregunta que me hace. hay una carta, una, una carta al editor, Lance, creo que está la, que, es, que, la, que es de Santamín, el autor que ellos comentan un poco que hay un miedo y que tenemos que hacer un cuidado continuo al paciente y que no hay ninguna contraindicación absoluta más allá de las contraindicaciones que hay en población general. Quiere decir, por ejemplo, estás entrenando y tienes un dolor precordial con irradiación a la mandíbula y el brazo izquierdo, signo agudo de infarto de miocardio, llamas al 1 o 2 y no entrenas. Pero ni seas tú, ni yo, ni un paciente ecológico, nadie, ¿vale? Tienes, por ejemplo, una saturación de oxígeno por debajo del 88% y tú no debes entrenar, te tienen que estabilizar, ¿vale? Pero con situaciones como neutropenia, anemia, trombocitopenia, metástasis, ¿vale? Metástasis cerebral, puedes y debes entrenar. Lo que hay que hacer es adaptar el entrenamiento a esa situación. Por ejemplo, personas con metástasis cerebral a veces tienen alteraciones a nivel cognitivo. Entonces, tienes que hacer un entrenamiento sencillo, que no haya una carga cognitiva alta. No le puedo poner a que tome decisiones rápido, a que uh -huh. haga ejercicios por correr, tal, porque se va a fatigar mentalmente porque no puede. ¿Vale? Personas con metástasis, óseas, o voy a intentar seleccionar aquellos ejercicios que me ayuden a sobrecargar la zona sin tener un impacto en el hueso que sea desorbitante y que me lo pueda cargar, ¿vale? Y gente con neutropenia, pues evitar que haya contacto con otros, que use mascarilla o que esté en una sala o espacio cerrado solo sin más gente, ¿vale? O al aire libre eh, Persona con anemia, pues regular la intensidad de ejercicio para que lo pueda soportar y tolerar Persona con trombocitopenia o con plaquetas bajas, pues voy a evitar los saltos los impactos que se dé golpes para que haya una hemorragia o un sangrado Pero no hay contraindicaciones de si usted está anémico no entrena si usted está en entropénico, no debe entrenar. Al contrario, es más, hay estudios, estoy hablando a Adrián Castillo de Fisac, que se lo pedí, eh, que se ve como cuando tú haces un entrenamiento en ane con anemia, y de hecho esto con los ciclistas uh -huh. se hace, se le lleva al monte, es una condición de hipoxia, entrenan allí y luego cuando vuelven son unas bestias porque el, el hematocrito se dispara y tiene mucho más glóbulos rojos. Y entrenar con anemia, entrenar con neutropenia, entrenar con trombocitopenia, mejora esa situación. O sea, entrenar con anemia mejora la producción de glóbulos rojos. Entrenar con uh -huh. neutropenia mejora de manera aguda la elevación de las células natural killer, las NK y el entrenar con, con trombocitopenia puede elevar también el flujo sanguíneo de plaquetas y estimular las plaquetas o sea, estimula ciertos factores que mejoran el tema plaquetario. Ahora sí, hay contraindicaciones, vamos a decir, absolutas sí que encontré un artículo y a mí me pasó una vez con un paciente, no uh -huh. fue una contraindicación absoluta, pero fue un sustillo que tuvimos donde eh, en pacientes con cáncer de colon, ¿vale? Pueden tener un shock hipovolémico si entrenan a altísima intensidad. El problema es la alta intensidad es relativa a lo que el sujeto sea alta intensidad, porque claro. para mí pedalear a 500 vatios es alta intensidad y para mi paciente a vatios es alta intensidad y fue lo que nos pasó vale tuve vale. una baja de tensión brutal que yo menos mal que sabía controlarlo, el tumbé penas arriba, agua fría, te encuentras bien recupero el tono y ya está, en cáncer de colon, cáncer testicular hay que tener cuidado porque el, también el tratamiento de alta intensidad ha visto, no sé no si sé los mecanismos de que puede producir ciertos trombos hay que tener cuidado, ¿vale? y luego en personas con metástasis cerebro hay que tener cuidado con la alta intensidad porque puede gatillar por la alta intensidad eh, respuestas espásticas o que puedas tener un shock en ese sentido, ¿vale? Un ataque epiléptico. Son como tres puntos que encontré el artículo, me llamó mogollón la atención y dije, bueno, esto es a tenerlo en cuenta. Lo que pasa que, como siempre, te puede ocurrir o no te puede ocurrir. Tengo una paciente uh -huh. con, un sarcoma, con un sarcoma que tiene una prótesis de cadera y me dice, "Agachándome a matarme los cordones, me rompe, se me sale la cadera. Ya la prótesis. Y había estado entrenando y no había pasado nada. O sea, que, que es así, que incluso entrenando con un profesional hay ciertas cosas que te pueden ocurrir porque el sistema es tan complejo y tan dinámico que te puede ocurrir. Lo importante que es tener el conocimiento previo para saber hasta dónde puedes llegar o si pasa algo, que hacer, que es lo importante. De hecho, a este a este hombre, a Luis Montoya, hace muy poco, ayer, que escribí le pasó en su clínica, tuvo tuvieron una fractura, de eh, una metástasis en la clínica y ellos, como son especialistas, no tuvieron ningún problema. Además, son especialistas en la parte ortopédica del hermano, Ángel, y en la parte de terapia vascular, Dice, llamamos a la ambulancia, posición antiálgica, le reducimos bien con vendaje, ¡pum! se fue y sin problema. O sea, quiere decir que incluso así te pueden pasar, pero lo normal es que no pase nada. De hecho, comento lo último. Hay otro artículo de Santa Mira que es súper chulo, que es un diagrama de flujo de cómo podemos conectar a las personas y a los pacientes de cáncer con el ejercicio físico a nivel de la población general, a nivel de, de la sociedad. Y él dice que debería haber unos proveedores de salud que estratifiquen el riesgo real de la persona y que en función del riesgo real, real que tengan de riesgo de hacerse daño o de tener un problema, una complicación en salud, derivemos a diferentes centros. Si es una persona con, con insuficiencia cardíaca o con cardiotoxicidad o con un riesgo muy alto de fractura o una persona caquética, pues debería estar en torno intrahospitalario. Si es una persona que ha pasado un cáncer y que sigue con secuelas y con aspectos metabólicos y con aspectos de medicamentos, pues sería ideal que vaya con un sitio como el nuestro donde tengan unos conocimientos de la patología y de lo que es la enfermedad. Y si es una persona que ya ha pasado su tamoxifeno, que ya está bien, que no tiene riesgo de recurrencia, que ya no tiene nada, que se vaya a un programa de salud general, a su ayuntamiento, a su gimnasio de turno de barrio y que haga una rutina como si fuera una persona normal, que no tiene que haber ninguna complicación extra. Lo que es importante es que te haga un screen de riesgo real y vean a qué sitio perteneces tú. Hay que intentar quitarnos un poco el miedo a que el paciente, entre comillas, oncológico, es una persona compleja. De hecho suele ser bastante fácil de entrenar porque como digo, a nivel funcional estáis bien. Claro. Yo, hace, yo la semana pasada entrené con un paciente con esclerosis múltiple un poquito avanzada y hostia eso fue una movida. Es otra cosa. Porque para levantarse del asiento tuvimos que hacer un esfuerzo de la leche. Y eso fue difícil. Pero una persona con cáncer puede levantar de la silla puede caminar, puede empujar una prensa y puede hacer vida relativamente normal. Que tiene fatiga, que tiene dolor, sí. Pero no es una persona con Parkinson, No es una persona con esclerosis múltiple que es mucho más complejo a nivel funcional. Entonces vamos a aprovechar que la persona está bien, no vayamos a fragilizarla y vamos a darle realmente para que mejore.
1: Muy bueno, porque además, una de las cosas de filosofía de Pepis es que nada de ser víctimas ni nada de esto, es que tenemos la capacidad de decisión y la capacidad de estar mucho mejor. Y luego respecto a lo que decías, Mario, de que oye, puede pasar que en la consulta haya de repente una fractura o que puede, pase puede ocurrir. algo. A nosotros puede ocurrir. No pasó,
0: no pasó eh, a mi compañera que le pasó otro día con otra chica, ¿Me he estado yo en la sala, y le di una baja de tensión, a veces le pasa no una persona más hipertensa, con medicación y tal no hizo nada, el primer entrenamiento es muy raro, tampoco hizo intervalos de intensidad era todos los ejercicios estando de pie, nunca la tumbó la levant... nada como que tú dijeras, bueno, por ahí pueden uh -huh. estar le di una bajada de tensión, importante la... tenemos el tensión metro medimos, salía rose 6, que error 6 es que estás muy baja o sea que le dije, vale. bueno, tranquila, que se siente, que recupere un poco el aire, la agüita a las manos, si quieres tumbarla para que llegue sangre y relación al cerebro y tal, y a las cinco minutos se recuperó y ya acabó el entorno y se fue. Esas cosas te pueden pasar y fíjate no. que no hicimos nada de... es que a mí, no sé qué a tranquilo a veces puede pasar y son cosas que están dentro de lo que puede ocurrir. Lo importante es saber manejarla y no asustarse.
1: Eso es. es. Eso es. Mm. Bueno Mario, y ya para ir terminando, te quería hacer una pregunta que es, ¿qué ejercicios para ti son un más? O sea, ¿no podrían faltar nunca para una paciente oncológica?
0: Vale, y bueno, de todo lo que hemos estado hablando, al final para mí un must, algo que no puede faltar, evidentemente es un ejercicio de fuerza del tren inferior, ¿vale? De fuerza donde puedas aplicar una gran cantidad de fuerza. Ejemplos de estos, si tienes la técnica, la movilidad, la capacidad ya has progresado. Peso muerto, sentadilla, zancadas o estocadas, no puede faltar, ¿vale? Luego del tren superior, pues algún tipo de empuje horizontal, tipo el banca o puede ser cualquier tipo de push, hay que valorar el caso. ¿Vale? Eh, porque una que persona que tenga una reconstrucción no va a pasar nada por hacer un par de series ni si se te va a desarrollar el pectoral ni si te va a subir la prótesis ni si te va a encapsular, ni nada de nada pero sí habría que seleccionar un poco según la situación de la persona y luego evidentemente ejercicios de tracción o sea, al final es trabajar la fuerza pero sobre todo hay que hacer mucho hincapié en esa, en esa parte del tono inferior y luego no puede faltar si tienes como digo la capacidad y, y la destreza de hacerlo también ejercicios de potencia eh, meterte en una bicicleta, meterte en un remo, meterte en algún, algún tipo de ergómetro que te permita hacer intervalos de alta intensidad. Eso es la base de la base de la base. O sea, puedes hacer estiramientos, puedes salir a su suave, correr, caminar, puedes hacer lo que quieras. Pero esto tiene que estar en la rutina de entrenamiento, sí o sí, por todo lo que hemos hablado. O sea que eso es un must, no puede faltar.
1: Genial, pues apuntamos ahí en la agenda. Eh, eso, que caminar es lo suficiente, hay que hacer estas cositas. Exactamente. Y... Y para ir terminando, o sea, a mí me gustaría que explicaras a las Pepis algún caso que a lo mejor has tenido especial o que tú consideres que puede servir de, de inspiración para aquellas mujeres que ahora están diciendo sí, bueno, pero es que yo... Sabes que están poniendo esas excusas. ¿Algún caso que, que recuerden? Pues
0: hay dos que me gustan mucho. Una no es Belén, que es una mujer que ahora mismo ya tiene 60 años, que vino conmigo en 2017, que ya nunca había hecho ejercicio, nunca había entrado a la fuerza, venía con un linfedema con la gomanga compresiva. Se lo tocó como, como reto objetivo empezar a hacerlo porque estaba autoconvencida que era buena para su salud. Que me conocí en una charla en Génesis Care para pacientes hace ya mucho. Y la mujer empezó a entrenar y pasó pues de, de nunca haber hecho ejercicio a entrenar dos, tres, cuatro veces en semana a la fuerza y movilizar cargas casi de 70 kilos en un peso muerto, con 60 años. Y ella siempre que va al oncólogo me dice: el oncólogo siempre me dice que tengo los huesos como una chica de 30, ¿no? Y está con su terapia hormonal. Y tuvo mil movidas durante su proceso. O sea que es una persona que a día de hoy, lo, lo más importante, no es eso lo más importante es que ahora, aunque no entre conmigo, y tenemos contacto de, de vez en cuando por WhatsApp, me escribe y escribo y demás, eh, ella sigue entrenando en casa y se compró material y en, su, en el salón de su casa tiene una colchón, tiene una plataforma de, bueno. de trabajo, de entrenamiento, de powerlifting, tiene un rack, tiene una barra, tiene disco wow. mania, tiene todo y ella sigue entrenando y, y sabe que eso es de por vida y es por su salud. Entonces eso es un ejemplo muy bonito y otro el de Marta, que es una clienta, una paciente que llevo trabajando con ella desde el 2019, que es una persona que también padece de obesidad y con ella, pues con la parte nutricional, yo le dije a Marta, cuando vino no vas a perder ni un kilo con el entrenamiento, como mucho uno o dos, perdió dos kilos en un año y cuando incorporó la nutrición, cuando ya era momento, cuando correspondía, pues perdió casi 24 kilos sí. eh, y luego después de eso no solamente perdió peso, sino mejoró mucho su fuerza y por cosas de la vida, por diferentes situaciones pues ha tenido una neuropatía del brazo promovida por un problema que tuvo de la cirugía y demás eh, pero que la mujer ha seguido entrenando y no falla nunca, da igual lo que tenga no falla y por eso a día de hoy está como está y a pesar de que ganó peso ha vuelto a perder peso ha mantenido su fuerza hay en ciertos movimientos que lo ha mantenido lo ha mejorado como en la parte del tren inferior porque no involucra el brazo pero en el tren superior lo bueno es que por el hecho de seguir entrenando, lo ha mantenido, como ella me dice. Dice: A veces vengo para eh, no empeorar o para no estar tan mal, porque sabemos que eso hay que trabajar. está trabajando con una compañera de mía, con Sandra, la parte de fisioterapia, la parte de dolor persistente, la parte de, de suplementos y demás, con, con el equipo de Jorge Cubría. Y es una persona que, al fin y al cabo, lleva desde el 2019. Y si no hubiera sido, y siempre lo hablamos, por nosotros, no solo yo, por el resto de, de personas que la hemos acompañado, que yo la he derivado, pues la mujer seguramente me dice: yo podría que estuviese muerto. Un infarto, de un problema de la obesidad que hubiera rebotado, de cualquier otra cosa, de diabetes o lo que sea. O bueno. sea, que son casos reales de gente que puede ver en mi red. De hecho, están sus testimonios.
1: Qué bueno, Mario. Pues muchas gracias porque, por supuesto, estos casos eh, son, vamos, muy inspiracionales. Así que gracias por compartirlos. Y ya para terminar, ahora ya sí que sí. Simplemente te dejo el espacio por si tú quisieras añadir algo a lo que ya hemos dicho.
0: Pues mira, sí. Hay una cosa que a mí me... Me impacta mucho, ¿no? Porque yo recibo cada vez gente más joven. Eh, yo llevo con esto casi, pues, son nueve, ¿no? casi nueve años y al principio el perfil de gente que venía o que intentamos que viniese era gente más mayor. Claro que había gente con treinta y poco, claro que había gente con cuarenta y poco, pero el volumen de gente no era tan grande. Y esto cuando yo voy a congresos o hablo con médicos o con gente de diagnóstico de, de rayos, te lo dicen, ¿no? Que ahora es más normal ver gente con cuarenta y pocos o treinta y pocos diagnosticando cánceres. Muchos de ellos hormonodependientes y lo que quería transmitir es que esto está cambiando, lo del cáncer, la enfermedad crónica, yo no la llamo crónica, yo me gusta llamarla persistente, cada vez hay más enfermos, cada vez son más jóvenes, nos han medio engañado, eh, es verdad que la esperanza de vida ha aumentado en las últimas décadas, no tanto como te cuentan, pero lo que no ha aumentado e incluso ha disminuido es la esperanza de vida libre de enfermedad y a día de hoy tenemos más gente joven enferma que va a convivir con esa enfermedad. ¿por qué digo persistente? porque hay un montón de factores de riesgo que nadie te cuenta y que están publicados y evidenciados, el artículo salió hace menos de dos semanas en un Nature que llaman mucho la atención y hacen hincapié y lo pone, lo ponen, el gráfico es que lo pone y lo puedes leer, de cosas como el abuso de antibióticos, los anticonceptivos orales, la cronodirrupción, los ritmos circadianos, la exposición a pantallas ¿vale? el no ponerse al sol, <risa> de bajos niveles de vitamina D, la polución, el agua contaminada la dieta occidentalizada, la inactividad física, eh, la obesidad, todos son factores de riesgo que deberíamos medio conocer, mucha gente no los conoce y van a tener un impacto muy, muy grande en nuestra salud. También hablan de los suítenes, los edulcorantes, y esto la gente no lo sabe. Y la gente que está enfermando, y yo lo digo, y no tengo ningún problema, yo voy a ayudar con el ejercicio, pero, hay, pero hacer ejercicio y comer bien, que hay que ver que es comer bien, no es suficiente para no enfermar. Y nosotros vemos gente que está sana, o sea, desde un punto de vista funcional, una persona de 35 años no le ha dado tiempo a desarrollar una diabetes, ni le ha dado tiempo a desarrollar una osteoporosis, ni le ha dado tiempo a desarrollar una enfermedad compleja o un metabolismo alterado. Sin embargo, estamos expuestos en un ambiente tóxico y de mierda, uh -huh. y estamos enfermando, y la gente no se da cuenta, pero es real. Entonces, como mensaje, no es un tema de juego qué miedo, al contrario. Yo prefiero tener información para tomar cartas en el asunto. Totalmente. Entonces creo que hay que, hay que informarse eso y, como digo, me lo envió Jorge hace dos semanas. El artículo lo leí, lo puse en un curso que este fin de semana y me impactó porque lo pone de cajón, pum. O sea, te lo pone y el hecho de que te hayan dado el leche materna de tu madre ya influye, el hecho de que hayas nacido por parto natural, no cesar, influye, el hecho de que tú des el pecho como mujer influye, hay muchos factores que no tienen solo que ver con el ejercicio, que influyen mucho, por tanto sí, haz ejercicio, pero que esto no te va a eximir de poder enfermar, lo que te va a permitir es en caso de enfermar tener mayor reserva y mayor función para tolerar mejor los tratamientos, pero creo que hay que hacer un llamamiento y lo pone el artículo a la comunidad científica y a los gobiernos y a las industrias a que se percaten, bueno, no se percaten a que tomen cartas en el asunto, pero va a ser complicado así que que cada uno se cuide lo mejor que pueda
1: Pues así es Mario eh, como tú dices, yo también soy partidaria de que la información es poder, poder. por lo tanto siempre eh, hay que estar lo máximo informadas posible Cierre de oro para una entrevista que me ha parecido fantástica, seguro que a las Pepis también porque has dado mucha información siempre lo sé la lengua de forma amplia y te lo agradezco enormemente desde el Pepis Podcast Mario
0: pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias, un abrazo grande. Si te ha gustado este episodio, únete al Club de las Pepis para no perderte ningún episodio nuevo. Y si crees que le puede ayudar a alguien, por favor, compártelo. También me puedes seguir en el perfil de Instagram Pepis Club. Ahí voy compartiendo todo lo que voy haciendo en mi día a día y que creo que puede ayudar. Nos sentimos en el próximo episodio. Por cierto, ¿te han dicho ya que eres preciosa?